0: Hoje é sexta-feira, traga mais ciência, tô de saco cheio, traz mais uma tese aqui na minha mesa. Chega de Luiz mel, chega de Faustão, agora é o Espin, é, no rimou. Eu acho que isso vai sair, <risos> mas tudo bem pessoal, acho que vocês já perceberam que é mais um louco aqui do de Notícias, isso sim, do seu giro diário de informações científicas em escalas subatômica nessa sexta-feira linda, e aqui quem está falando, vocês já devem saber também, é o maluco do Diogo Bob, e nós estamos aqui em mais um noticiário de matemática, nesse dia tão lindo do calendário de Catherine, que é o 18 Nixian, ou para os caras aí um pouco mais atrasados, nós estamos em 21 de dezembro do calendário gregoriano. Isso aí, nós estamos a quatro dias das festividades do nascimento do nosso querido menino que sobe em pés de goiabeira. <risos> não, não, não vou entrar no mérito da questão, não vamos falar aqui, não é um spin sobre teologia, muito menos um spin sobre musicologia, né, porque já perceberam quem... Eu acho, que tomara que tenham tirado isso da edição, mas eu tava cantando aqui um pouco antes, mas estamos aqui para falar da nossa linda e bela ciência matemática e hoje nós vamos discutir sobre o que que tubarões, aves, penas e Alan Turing têm em comum. E estreando aqui o um Speed Notícias sobre turismo, talvez... Não, brincadeira, vou te dar um bom motivo para viajar a Juazeiro do Norte nesse fevereiro de 2019. Então vamos lá, depois desse giro que não é um giro de cerveja, mas é um giro de sexta-feira. Vamos lá, noticiando e girando, marrom. Eu tenho que imitar o Silvio Santos mal e porcamente, Mahoy, Vamos lá. Mas como é que seria o Silvio Santos fazendo Não sei. Vamos lá. Speed All Pessoal, a primeira notícia que eu trago aqui para vocês é sobre sharknado. Não, <risos> brincadeira. É sobre tubarões e, na verdade, os tubarões a gente é muito conhecido, né? A gente tem muita a ideia da ferocidade dele pelas boca cheia de dentes, né? Aquele filme do tubarão, quem é mais da antiga, né? O filme do tubarão, aquele, daquela boca, tudo bem, que não dá para morder um barco daquele jeito, talvez. Mas é, a, a ferocidade dele era sempre marcada por isso. E, mas o que muita gente não sabe é que a pele do tubarão também apresenta. É Apresenta uma característica de defesa e ataque interessante. Porque ela é repleta de pequenos dentes, né? Mais especificamente, né? O termo mais correto seria dentículos. Ela é coberta de dentículos e esses dentículos na sua pele funcionaria como espinhos, né? Pequenos espinhos na sua pele, mas bem mais forte que isso. Tão mais forte que é capaz de rasgar roupas de mergulhadores que entram em contato, que batem na pele ali num, num enfrentamento que eu espero que não aconteça muito com tubarões. Mas até aí tudo bem, né? Tudo bem não, né? É A pessoa morreu, se atacar por um tubarão. Mas enfim, até aí, matemática tudo bem. A questão toda é que sempre era tido que esses dentículos, né, esses espinhos não é o correto, os biólogos aí vão me bater, não são espinhos, mas a pessoa visualizar melhor, né, seriam como se fossem pequenos espinhos, pequenos dentes, né, dentículos, fica melhor realmente. Enfim, essa estrutura na epiderme do tubarão, acreditava-se que ela era disposta por ela, pelo corpo do tubarão, de uma forma completamente aleatória, mas o biólogo Garrett Fraser, da Universidade da Flórida, dos Estados Unidos, tinha certas dúvidas com relação a essa aleatória Variedade. E nas conversas com biostatísticos e matemáticos, a ideia de padrões nessas estruturas sempre era ventilada. E em busca justamente dessa resposta, Fraser, junto com pesquisadores das universidades britânicas de Sheffield, de Oxford e do College de London, decidiu analisar o desenvolvimento de apêndices da pele. Aí os biólogos vão ser melhores aí para explicar sobre isso, mas apêndices da pele né, seriam estruturas ali, seriam, seriam variações de células ali presentes na epiderme do animal, do ser vivo E aí você pode encarar como escamas, penas e pelos Então eles resolveram estudar Essas estruturas e diversos tipos de vertebrados e o mais interessante é que estes pesquisadores publicaram alguns resultados recentemente na Science Advances, onde eles descobriram que a origem evolutiva dos apêndices que eu estou me referindo aí na pele do tubarão estão muito mais próximos dos dentes da boca dele do que exatamente de escamas. E além disso, as semelhanças destes pequenos dentes na pele do tubarão né, com o surgimento das Penas nas galinhas, ou seja Tubarões, penas, galinhas Olha só, dinossauros, tá vendo? Não é só a dupla Quântica que acha coisas Evolutivas de dinossauro aqui pra você Meu caro ouvinte <risos> pois, Agora você sabe que tubarões As peles deles dentilhadas Serrilhadas tem a ver com as penas dos Dinossauros <risos> Isso é o que eu tô dizendo, não foram os pesquisadores Mas até aí a informação foi muito bacana Você tá aí super feliz achando que o Tubarão tem uma vestimenta que é um Serrote né? e agora tá com muito mais medo Ainda? Dele? <risos> Mas o que, que isso tem a ver com matemática? Bem, este mesmo grupo de pesquisadores, eles verificaram que o desenvolvimento destes dentículos dérmicos, né? Que da pele, né? Pode ser explicado teoricamente, matematicamente, segundo um mecanismo, um modelo matemático teórico análogo ao sistema de reação de difusão de Alan Turing, pessoal. Alan Turing é um dos grandes expoentes da matemática, tem um papel importantíssimo na ciência computacional, é importante no desenvolvimento da ciência do algoritmo Mas Turing no final da sua vida No final da sua carreira acadêmica Ele se voltou a mais estudos químicos Do que propriamente algorítmicos De ciência computacional e de lógica E nesses estudos químicos que se vê Esse modelo da reação de fusão, Que é muito usado na biologia Reação difusão pessoal Só para você ter uma ideia do que seria esse modelo São modelos que estudam como que células Que partem do pressuposto de homogeneidade Ou seja, no embrião por exemplo é, Células que são são teoricamente muito parecidas, se não iguais, qual é o processo que as torna Tão diferentes no seu desenvolvimento Embrionário, ou seja, como que se parte Da homogeneidade para a heterogeneidade Ali celular E o que Turing vislumbrou em relação a isso Era que agentes químicos Atuassem sobre estas células Mais assim, de uma forma mais genérica Os morfogênicos atuassem Sobre essas células, promovendo essas mudanças De estruturas, e a ideia Do modelo de reação e difusão, porque Você já entendeu reação, né, componentes Químicos reagindo com essas células e a difusão, os químicos podem me corrigir caso eu esteja falando besteiras, a difusão é um dos mecanismos, é um dos meios de transporte de substâncias em fluidos, né? A gente é acostumado na escola a estudar a osmose, por exemplo, a osmose seria um tipo específico de difusão. E é muito bacana a gente entender isso, porque Turing, ele mostrou uma coisa muito... É, que à primeira vista era contra-intuitivo, né? Porque os estudos iniciais, até nesse caso da osmose que a gente estuda no colégio, levam a crer que processos de difusão Tendem a homogeneidade, ou seja, esse transporte de substâncias Tenta deixar a concentração das substâncias meio que de forma igualitária pelo meio Ou seja, é que nem quando você bota o dedo na piscina, né? Que tá cheio de cloro, seu dedo fica enrugado É aquela tentativa de um movimento ali de fluidos para que igualar ali as concentrações Salvo alguma besteira que eu esteja falando, vocês podem me corrigir E a ideia contra-intuitiva de Turing foi justamente analisar processos de difusão que, no final, no estágio estacionário, ou seja, onde esse processo se interrompe, a quando ele meio que para, não acontece um estágio homogêneo, e sim heterogêneo. E esse modelo de Turing é usado justamente na análise de mudança nos padrões desses apêndices dérmicos, por exemplo, na pelagem de animais, nas listragens das zebras, nas... na forma da pelagem das onças, você pode buscar aí na internet uma busca rápida sobre o sistema de reação e difusão de Turing, um dos exemplos primeiros que aparecem é uma modelagem computacional que simula a pelagem de uma onça e você vê que fica muito próximo e ele leva basicamente com a ideia de você utilizar dois componentes químicos que seriam o agente catalisador, ativador e o agente inibidor e como que esses dois agentes, eles mudam de concentração ali no meio, gerando por exemplo, a pelagem listrada, ou seja o inibidor e o ativador, alterando ali as cores dos pelos do animal, por exemplo. Isso aqui não veio o caso, mas é toda uma montagem de equações diferenciais parciais, tá, pessoal? Levando-se em conta justamente esses dois agentes químicos. Mas o que vale a gente comentar aqui, que é no caso dos tubarões, que essa pesquisa que eu também vou deixar o link aqui da revista, analisou justamente o desenvolvimento embrionário dos tubarões e percebeu-se... A formação de arcos dorsais a partir de um arco dorsal inicial. E estes arcos dorsais estariam tendo uma função de inicial, ou seja, ativador e inibir a formação justamente dos dentículos na derme do tubarão posteriormente. Ou seja, eles conseguiram, a partir dessa ativação e inibição, relacionar com um sistema de Turing de reação e difusão. Então, a gente chega no quê? que nós conseguimos modelar esses dentículos de forma parecida à modelagem e à distribuição de outras coisas já estudadas na matemática e na biologia. Você consegue tra traçar um paralelo do desenvolvimento desses dentículos na pele do tubarão com o desenvolvimento de outras estruturas dérmicas, como eu já falei da pelagem de animais, mas, por exemplo, das espirais de conchas também, ou seja, tudo o que leva que você tende a ter uma intuição que é relacionada à concentração de agentes químicos em determinadas partes celulares, em determinadas partes da estrutura do ser vivo, você conseguiria associar com esse modelo de Turing como eles conseguiram associar a pele do tubarão. Então é isso, pessoal. É a matemática com a natureza, com a onça, com o dinossauro, com o Turing, com tubarões. É linda, não é? <risos> Eu espero que vocês tenham gostado e os links estão aqui no post caso vocês se interessem a fundo na vida do Sharknado. <risos> E além disso, pessoal, a outra notícia aqui para encerrar minha participação, que eu acho que eles não vão me chamar até o ano novo, minha participação de 2018 aqui, é justamente deixar aqui para os pesquisadores, para os amantes da sétima, não, brincadeira, para os amantes da matemática, e quem, quem tem o prazer de estudar, descobrir, receber notícias sobre desenvolvimento e avanços da matemática, a última informação que eu deixo aqui, que em Juazeiro do Norte, pessoal, Juazeiro do Norte é a beleza de terra do Ceará, Vai acontecer dos dias 25 a 28 de fevereiro de 2019 a nona Bienal da Matemática organizada pela Sociedade Brasileira de Matemática, a SBM, né? Essa Bienal é justamente um dos mais importantes e tradicionais eventos da Sociedade Brasileira de Matemática, que é feito desde 2002 com a primeira Bienal, óbvio, né? Primeiro, né? Desde 2002, então tem que ser a primeira Bienal que foi realizada em Belo Horizonte. E durante esses quatro dias, como eu já falei 25 a 28 de fevereiro A gente vai ter inúmeras discussões Com atuais e futuros profissionais Da área né, de matemática E alguns dos mais relevantes temas Que estão sendo discutidos aqui no país Sobre a nossa querida ciência Vão ter palestras, vão ter minicursos Vão ter pôsteres, a gente vai ter mesas redondas De discussão, também onde serão abordados Vários temas, como por exemplo a promoção Da matemática, a interação da matemática E outras áreas de conhecimento E entre as palestrantes, a gente já tem confirmado a Tatiane Roque, que é professora do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é pesquisadora justamente das relações entre a história e o ensino da matemática. A gente vai ter a Sidara Ripoll, também professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e consultora do CAPES, que é uma das nossas instituições de fomento à pesquisa. E ela é especialista em álgebra comutativa e teoria dos números. Se você se interessou, tá pessoal, a programação final da Bienal saiu ontem, dia 20 de dezembro, então você pode acessar lá o site da SBM para procurar sobre. E no mais, eu gostaria de deixar claro aqui que é uma reunião de matemática, é uma Bienal de Matemática, mas não é voltada só para o público acadêmico, tá, pessoal? Há discussões sobre educação básica, há discussões sobre didática, há discussões sobre fomento de ensino, então vale a pena se você realmente é um amante, é um entusiasta da matemática, se você quiser, se você tiver tempo e se você for profissional da área para se engrandecer mais, dá uma passadinha lá, dá uma reservada lá em fevereiro, um pouco hoje do carnaval, vai pra Juazeiro do Norte, depois curte o carnaval do Ceará, mesmo se você tiver com o tempo e, pessoal, vou dizer que que, que esse ano a organização justamente da Bienal é feita pela SBM e por órgãos do estado sede que no caso vão ser a Universidade Regional do Cariri, a Universidade Federal do Cariri e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, que é o IFCE, né? Ou IFCE, não sei, aí eu não sei como é que vocês falam aí, pessoal do Ceará, como é que se fala aí o IFCE, não sei. Mas fica aí a dica, pessoal, já falei... Curto carnaval estudando matemática e fazendo Dosh. E por fim, pessoal, eu gostaria de deixar aquele grande abraço muito obrigado por ter viaturado aturado nesse ano de 2018, como eu já disse, eu acho que eu não venho aqui novamente, e você se gostou, você comenta, se você não gostou você comenta, se eu falei alguma besteira sobre biologia, você comenta, se eu falei alguma besteira sobre química, você comenta, se eu falei alguma besteira sobre turim, se eu falei alguma besteira sobre tubarões, não sei <risos> mas, qualquer coisa, você comenta se você gostou, também comenta, se você tiver uma dúvida, você também comenta, eu tenho prazer imenso de talvez tentar elucidar e também aprender com os meus erros que vocês apontem, e fora isso, é sempre bom dizer que as portas do Deviante, elas não estão abertas por causa do bom velhinho <risos> Elas estão abertas por causa de você Então... Muito obrigado vocês padrinhos Muito obrigado vocês patronos E você, caso você possa, continue patrocinando Essa iniciativa Deviante Você pode ir lá no PicPay se você quiser doar Em criptomoedas, não sei não, eu acho que pode doar De qualquer jeito, você pode ir no Pedro também Se você quiser doar em trampetas <risos> Não sei, ficou esquisito né E você pode doar também pelo padrinho, Se você quiser doar em realetas Eu ainda não inventei um novo termo para essa moeda aí desse novo ano que vai se iniciar Mas o importante é que caso você possa Contribuir, ajude que o Deviante é sempre muito grato e é muito grato também por você adorar a ciência e com essa eu fico aí pessoal um grande abraço porque hoje é sexta-feira, eu fiquei com essa música na cabeça, valeu pessoal, um grande abraço